0: 各位小朋友，在大人的世界之中，我们很喜欢玩一个角色扮演的游戏。比如说，由我扮演主人，由你扮演仆人。这个时候呢，我就会把你给捆绑起来，<笑>然后你被捆绑的时候，还是非常的开心哦。而且主人叫你做什么，你就要照做哦，要不然这样坏坏，这样不乖乖。说说说说，你爱音乐。嗨， Hi, 大家好，我是你们的偶像 DJ MIDI 杨世宏，欢迎收听最新一集的《说说说说你爱音乐》。再次提醒大家，如果你喜欢我们节目的话，请一定要上 Apple Podcast 搜索《說,说说说说你爱音乐》，留下五星，并且给我们一些评论，让我知道哎、欸、你喜欢我们节目哪里，或者是你想要听我介绍什么样的音乐曲风哦。今天呢，又到我们介绍音乐、推荐新音乐的单元啦。今天要跟大家分享，我很期待出专辑的这两位女歌手，她们分别试出了接下来要出的专辑的主题概念和一些歌曲。但是如果用女歌手来称呼她们，似乎有点太薄弱了、喔，应该要叫她们是女王。对，今天要推荐两位女王的音乐给大家哦、喔，让我们期待一下，马上进入今天的。嗯，这个我可以。Yeah. 而接下来要介绍到的这一位呢，真的就是音乐圈的女王了、女帝了。她的名字叫做陈珊妮，珊妮老师。珊妮老师在音乐圈之中的地位呢，不用我多说，光是金曲奖就拿过六座，而且很多歌手在寻求一。一首转型的歌，或者是这首歌曲，希望有一个独特的呃视野、独特视角、独特的风格，一定会找到山里老师来担任制作人哦。也透过专辑、个人的专辑，让山里老师获得了很多做关于专辑制作人的奖项。如果真的要我说最喜欢山里老师，就不包括这个新的歌曲了。如果要我说最喜欢山里老师的歌曲，一定是。低调人生，山林老师的演唱总是非常的精准，非常的精确。在实的声音加了气音，或者是在高频的气音的延续上面，我觉得是山林老师非常控制的非常好的地方。尤其是在《低调人生》这一首单曲之中，我觉得完全可以听出来山林老师是一个什么样子的制作人，是一个什么样子的歌手，什么样子的创作人。再说到另外一首的话，我应该会推荐《玉女穿梭》啦。这首歌真的是超神奇的，呃，在这首歌曲《玉女穿梭》之中呢，陈珊妮老师找到了钟玉凤老师，一位非常厉害的琵琶演奏家在《玉女穿梭》这首歌之中，两人的合作带给流行歌曲有一个新的古典风味，也一再的挑战大家的听觉。我相信很多珊妮老师的歌曲音乐风格变换之大，大家也可能会觉得。傻眼吓到，原来山里老师不只是冷暴力的感觉，不只是一个大姐的感觉，她也可以有这些花旦的唱腔啊，甚至是一些比较可爱的风格歌曲风格。比如说，他跟魏如萱所合唱的《不要不要》，在上一张专辑《Juvenile A》第31届金曲奖拿下最佳专辑制作人奖之后，山里老师的下一张作品到底会端出什么？一看到他发的标题，我就吓死爱死！在今年的5月20号，山林老师即将要发行他的最新专辑，名称叫做《调教》。这个名词真是爱死！之前在坏米仔专辑之中呢，有一首《爱的讨债集团》，请到了山林老师来担任制作人哦。那那个时候我就感觉到他一股是侠气吗？还是应该像是黑道大姐头的那种？御姐啦，御姐风格，大家知道御姐是什么吗？就是日本那种很强势的女生，然后会把男生踩在脚下，然后男生就被踩得很爽，就是调教感啊。所以说，我觉得山女老师最新专辑叫《调教》，一切都到了，一切脉络都对了。这张专辑呢，在现在这个时间呢、哦，他们已经试出了前面两部曲，试出了两首单曲，而且搭配着 MV。第一首叫做《痛饮》，疼痛的痛，上瘾的瘾。《痛饮》这首歌曲就在描述痛觉这件事情啦，描述现代人好像因为怕痛，所以装出来一个面具，装出来一个社交的状态，反而忘记有时候因为透过伤痛，我们才能够。感受到成长，或者才能够学习到更多。这首歌曲呢，从一个很简单的、很小的吟唱，由山田老师所演唱。变换到副歌的比较磅礴、比较激昂，在描述痛的这个感受，呃，整个情绪的变换、整个音乐风格跟背景的转换，我觉得非常有冷暴力的感觉。前面好像先给你糖吃，前面好像还在安抚你，到副歌就疯狂的弄痛你，让你对痛觉上瘾，是不是很变态？是不是很调教？赞死！这首歌的 MV 呢，也是变态到一个、哦、不要不要的状态。导演是山林老师以及登曼波。在我自己的最新专辑《第一次当偶像就上手》呢，也有请到曼波来进行拍摄。我觉得他的构图非常厉害。虽然他的摄影作品是最大宗的，但是因为这次跟山林老师合作这个 MV 的影像作品，我觉得他完全掌握到每一卡、每一个镜头、所有的构图。都看起来非常的有病态的美，甚至在一些很纯白的、很纯净的画面之中，有鲜血的这样对比，也完全体现出《痛饮》这首歌曲的在脑中的画面了。而 MV 之中的画面呢，也呈现出、重现出非常多厉害行为艺术家他们经典的作品呢、喔。这是 MV。呃，看之前要有一点心理准备，因为这首歌曲呢，其实有一些稍微血腥一点点的部分，以及有一卡，你看完之后呢，你会觉得耳朵很痛。我就不爆雷了，大家自己去 YouTube 上面搜寻看看《痛影这首歌的 MV。刚才的《痛影呢，是陈珊妮老师在调教这张专辑的首部。主打首播主打也是专辑第一首跟大家见面的歌曲。前几天第二首歌就这样试出了，它的名字叫做“捆缚”，捆绑的捆，束缚的缚。我是觉得我们听众朋友们是不是有一些年未满十八岁的小朋友呢？所以我用一个非常清新、健康、可爱的方式跟大家解释“捆缚”这个 “bondage” 是什么东西。各位小朋友，在大人的世界之中，我们很喜欢玩一个角色扮演的游戏。比如说，由我扮演主人，由你扮演仆人。这个时候呢，我就会把你给捆绑起来。<笑>然后你被捆绑的时候，还是非常的开心哦。而且主人教你做什么，你就要照做哦，要不然这样坏坏，这样不乖乖。就在这样子的情况之下呢，一起玩一些大人才能玩的游戏。各位小朋友，听懂了吗？<笑>《捆缚》就是在讲 b t s m 啦<笑> b t s m 如果你年过十八的话，可以上网去查一下到底是什么东西，好不好？《捆缚》这首歌曲呢，走一个非常纯、非常赞的另类摇滚风格，甚至我觉得这是非常经典的大家对于陈珊妮的印象。但是用一个很新、很符合他人设、很符合他状态的观点去写出来的创作曲，歌词之中的“破题他人及地狱”这一句话。是来自于法国哲学家沙特的名句哦。MV 之中呢，也对应到了沙特的剧本《无路可出》。呃，里面的剧情里面的故事，就是以这个剧本作为模板而去发想出来的。那这首歌曲《困缚》到底在讲什么？它其实是在讲说。大家都会受其他人的目光所影响，有的时候觉得哦，别人都这么做，所以我就这么做来逃避自己，反而好像是一种身不由己的状态。自己捆缚住了自己，而且在《捆缚》这首歌曲之中，我第一次以一个比较情欲的角度吗？这样讲是好的吗？我第一次用一个比较情欲的角度去聆听山妮老师的歌声。歌曲之中呢，唱到非常多次的“主人我爱你”，而且还挂上比较稍微扭曲一点的人声效果。每一次一听到那一句歌词被演唱出来，就会觉得哎，鸡、呃、皮疙瘩有点酥麻的状。态。状态完这首歌曲都会想要拜山尼老师为自己的主人。<笑>如果你身边有朋友喜欢 BDSM， <笑>一定要推荐这首歌曲给他哦。《捆<音>妇》这首歌曲呢，非常的大胆，从一开始就用副歌“他人及地狱”这句话做破题。一开始就给人非常强烈的节奏，非常强烈的听觉冲击，而中间有一段配器以及音乐背景的变换，每一次听我都鸡皮疙瘩。在歌曲中后段重新进入副歌的时候，全部收干，只留下山里老师的歌声跟节奏组，以及非常浓厚、非常浓重的一个大提琴。之后再堆叠上有点电气感的小提琴，有点电气感的弦乐声响，最后再用一个非常浮夸、非常花式的节奏组，再一次进入充满震撼并且配器全部都完整的副歌。编曲上的堆叠，行云流水，听到一个爽歪歪，搭配上 MV 也是非常嚼得下去。就算你没有试过 BDSM， 但是看到这支 MV， 你就会完全爱上山妮老师。在里面就用一个御姐的形象跨作者。边对嘴很有气势，两位舞者在山林老师身边舞动的时候，也为整首歌、整首 MV 增添了非常多的艺术感。最后，最后，直接女舞者被神缚起来，被捆缚起来，作为整个 MV 画面的正中心呢、啊，看起来非常的震撼，而且会让人想说。哎，不知道被绑着的感觉是如何？非常推荐这一首来自陈珊妮的《捆缚》给大家。接下来要跟大家推荐的这一位女王呢，她的名字叫做 Elephant D， 就是徐熙娣，就是小 S 啦。我觉得在八九年级生，呃，九年级生还有吗？九年级的可能九一年、九二年出生的，我们这一代的人呢，都对《康熙来了》非常的有印象，非常的呃深刻的一个电视节目啦。那个时候是每一下课或者是补习完，一定要赶在十点以前到家，开启电视收看《康熙来了》。哎呀，真的是很感叹哦！现在的节目完全不会打开电视，直接向 YouTube 看，然后电视公司都会把他们的影像放在 YouTube 上面嘛。YouTube 还会有直播，直播他们的电视内容哦。所以，随着科技的演化，随着科技的进步，好像。有一些感动，真的再也回不去了，要哭了。而且我相信，对于那个时期的歌手，或者是一些演员，甚至想要曝光的，那时候也还没有网红这种事情，想要曝光的素人，呃，能够上《康熙来了》，能够上这个通告，都是非常认真准备，或者是非常重要的一个宣传途径啊。呃，我相信大家如果没有看过《康熙来了》，代表你真的蛮年轻的，请赶快上 YouTube 看一下他以前的片段，你会觉得现在的节目怎么没有像以前这么好笑了？我是说真的，因为我真的很喜欢蔡康永，呃，比较知性，搭配上小 S 比较疯、比较狂野、比较搞笑，这两个人的呃主持上面的蹦出来的火花。而且歌手不知道从哪一个时候，可能十年前吧，开始追求一个很 real， 就你生活做了什么，你就 real 直接讲，或者是你对这件事情有什么感受，我不喜欢呢，就直接在媒体前面讲出来。我觉得或多或少也是受到《康熙来了》这个节目的影响，大家越来越敢表达自己，表达自我。好像艺人不是只有漂漂亮亮的那一面，也可以有很接地气、很像我们朋友的这一面啦。这我看《康熙来了》觉得最大的收获。那这一位小 S 徐熙娣，他的音乐历程是什么呢？不知道大家知不知道 SOS 这个团体呢？大 S 跟小 S 这一对姐妹，他们组成了一个团体，叫 SOS。在1994年，他们发行了自己的第一张作品、哦、叫做《占领年轻》了。从这个名字就可以知道，他们那个时候很年轻。1994年，我才一岁，我考不到，都还在伯流，还没有回来台南。对，那 SOS 在1994年出道，那时候他们是高中生，就读华冈艺校哦。很多在节目上面的访谈呐、啊，在《康熙来了》的访谈，也有找到他们之前的同学等等的，就可以看出来大家感情都很好，而且真的让人很好奇，在高中就出道是一个什么样的感觉。我可以想象，现在应该很多高中生是那种大流量网红。跟他们作为同学的感觉会是如何呢？如果有听众朋友们有这样的经验的话，可以在我们 YouTube 底下，或者是在 Apple Podcast 里面用文字跟他分享一下，我们好奇的，蛮好奇的。你可能不认识 SOS， 对于很年轻的人来说，你可能知道大 S， 可能知道小 S， 但你可能不知道他们曾经组过一个偶像团体哦。不过有一首歌曲直接烙印在所有台湾人的 DNA 之中，只要有人大喊“下课”，十分钟的恋爱马上有人接唱。十分钟的恋爱这首歌真的是很适合年轻的时候，这<笑>怎么会这样子讲？很适合高中生、国中生、大学生。就你还在学生时期的时候听到这首歌曲，就可以想到你喜欢的人，或者是你的初恋，就有一种甜甜酸酸的感受啦。我记得好像之前这首歌曲还有被拿来当作某些学校的健康操。大家都要对着《十分钟的恋爱》这首歌曲去学一些舞蹈动作，在什么升旗典礼的时候啊，或者是毕业结业式的时候，都要跳一下。在九零年代发行的《十分钟的恋爱》写进每个人的 DNA， 后世呵呵后世也没有隔那么远了。后面的年轻人呢，就一直传唱下去，直到现在都是一首耳熟能详的歌曲。我也非常喜欢这首很动感、很欢乐、很开心的曲风音乐风格。但是 S.O.S 这个团体里面，我想要大推一首歌曲，它的名字叫做《爱你爱到死》。这首歌曲是来自2001年 S.O.S 发行的他们最后一张专辑作品，叫做《变态少女》。从第一张专辑叫做《占领青春》到最后变成《变态少女》，也是跟他们主持的经历有关。大家越来越发现，哎，大 S、小 S 是一个很怪奇、很猎奇的两个小女孩，然后什么都敢说，什么都敢讲。那这一张《变态少女》里面有一首歌曲叫做《爱你爱到死》，神曲！我这样说是神曲哦。我相信这首歌或多或少也影响到小 S 的演唱风格。他的对于创作的想法，虽然这首歌曲是大 S 作词并且作曲，《爱你爱到死》，他整首歌曲的铺垫就是不断的画面转换，从一开始可能有一点异国感的声响，好像哎、欸、在印度吗？哎、欸、在泰国吗？殊不知到了副歌《爱你爱到死》变得有点像。死亡金属变得有点重金属的背景哦，在这样画面转换之下，完完全全体现了 SOS 他们有多怪奇，以及他们创作、他们词、他们文字的观点，也是跟一般人很不一样。而在2014年的年底，小 S 他做了一件非常震撼业界的事情，他决定以 Elephant。D 这个名字呢，作为他歌手的艺名来发行自己的首张 EP 哦。这张 EP 里面有五首歌，但是请到了三位非常厉害的制作人，分别是范晓萱、陈建奇以及洪敬尧老师。这三位老师呢，帮他的音乐风格做了非常多的突破啦。里面有 r b 有比较爵士一点的，也有比较重的摇滚乐，可以看出来。Elephant D 他创作的方向啊，都是比较偏黑暗一点、比较蓝色一点的音乐风格，跟在电视上的形象也是有一点不一样。虽然电视上他也会透露出一点点厌世，但是他所创作的歌曲真的是很凶猛哦。而在二零一四年发行的 Elephant D 首张 EP 之中，我想要跟大家推荐一首他当时的主打歌。这首歌的确让我有吓到，原来。徐熙娣的创作可以这么有张力，她的名字叫做《心脏喷血》。这首歌曲是由小 S 作曲，并且由她的姐姐大 S 去作词一样，为什么大 S 的文字，包含刚才讲到的“爱你爱到死”，到现在这个“心脏喷血”，都是有一种忧豫或者甚至很爆裂的一个情况呢？来朗诵一下副歌的歌词、哦本来呢，自我感觉挺好的，能说能笑就行了。低头一看，心脏喷血了，还蛮黑暗的、哦。而这首歌曲的背景，它的背景有一点歌德的风格啦，有一点《罗丽塔》黑黑暗《罗丽塔》的风格。由韩立康老师以及陈建奇老师所做的编曲哦，用了很多半音，用了很多不和谐的声音，甚至中间有一段间奏，直接是一个。很不和谐的下行啦、啊，很歪一边的下行的音音阶，这样用钢琴弹奏，搭配上动态感十足的管弦，让整首歌曲都走一个非常诡谲的风格。在节奏组进来之前呢，我们可以很明显的听出来小 S 唱歌的一些音色、一些特色。到最后，小 S 直接。开始乱叫，最后一把真的是堆叠了各式各样徐熙娣的乱叫声啊！这首歌一推出，我当时就被吓到，这是一个疯子才能唱的歌曲，所以我非常喜欢。而且 Elephant D 很喜欢滑音往上滑，然后进到他的可能鼻腔或头腔，比如说像是哎，我会,會太疯。其实要模仿出这样的演唱方式也非常的困难，我自己试了一下，但是都觉得不太像，所以这就是他自己演唱的风格吧，是这样归类的没有错。《心脏喷血》这首歌曲呢，非常的华丽，让一首简单的六八拍歌曲做了很多配器、人声上面的堆叠，是一首非常有企图星、非常华丽的主打歌曲，跟大家推荐《心脏喷血》。而在 Elephant D 在2014年发行这张 EP 之后呢，暌违7年 ，Elephant D 宣布他即将要在2022年的3月31号发行自己全新的专辑。上次是5首歌的 EP， 这次是11首歌的专辑呀、啊。专辑名称叫做 Elephant D 的 Demo。Oops。这取名非常的随性哦，但是呢，这张专辑就是以呃小 S 他自己所词曲创作的 demo 为主，经过制作人陈建奇与 Elephant D 的共同制作，进入到大家的耳朵。虽然是3月31一号发行，但是有很多首单曲已经在串流平台上面听得到了 ，YouTube 上面也有非常多的 MV 作品，每一支都是疯到一个极致。我很少听到一些歌曲是我很难去给他做定义吗？或者是跟大家分享他的音乐风格？我觉得现在试出的这几首歌曲啦，都给我一种 parody 的感觉。p a r o d y parody 的意思是什么呢？它叫做戏仿，游戏的戏，模仿的仿，呃，比较滑稽的模仿。但是这不是贬义词哦。我觉得我自己很多歌曲也是从 parody 的想法去发展出来的，比如说呃，《Bambi the Rocking Victim》我新专辑一首比较音乐剧风格的歌曲，也是加很多幽默的成分在里面，然后去引荐一些经典的音乐风格，把它做自己的变化、自己的呃样貌。那 parody 我觉得是比较偏向这张、e《Elephant D》。的 demo，Oops， 这张专辑里面的歌曲定位吧。比如说，一个人就是比较摇滚的状态；，救命恩人就是一个很强的饶唱，然后再表达他对呃她老公的感谢。那渺小这首歌很像是行为艺术，甚至是一个诗歌感。呃，双面人这首歌曲就描写他自己跟女儿的相处，这些家庭的互动。因为画面转换都非常的急剧，非常的剧烈哦。有别于上一次 Elephant D 首张 EP 之中比较阴郁、比较蓝色、黑色调，这次专辑之中呢，反而是光谱的所有颜色好像都看得到。虽然只是 demo， 听起来也并不会刻意的设计或者是太浮华、太华丽的音乐设计，而且每首歌曲都短短的，可能两分钟以内。但是透过这些创作，可以让我们更了解徐熙娣，了解 Elephant D 到底是一个。什么样的人，以及他生活之中到底发生了多少事情？而现在已经释出了这些单曲呢？我想要跟大家推荐的一首歌叫做《九九乘法表》。我的天，我看完 MV 之后，直接跪地，直接下跪。这首歌直接进入我今年度的神曲名单之中。为什么呢？对我来说，《九九乘法表》是一首比较 parody 的饶唱歌曲哦。分享了。非常多九九乘法表的部分，而且它又是以 demo 为主打的一个音乐状态，所以里面有很多的瑕疵，反而变成这首歌的记忆点。一些九九乘法表没有念唱好、没有饶唱好的部分，反而变成一个幽默的感觉，搭配上一个在声光效果之中的 MV 哦 ，MV 之中的 f n d 被关在一个。正方体的空间，然后两侧有黑板，他就不断的在写九九乘法表的东西，搭配上音乐来看呢，简直不要太幽默，会让你一天，比如说你出门之前听一下，看一下九九乘法表的 MV， 会让你的一天过得非常的顺遂，非常的开心圆满。而且在 IG 上面，小 S 也发起了让大家背九九乘法表的这个挑战哦，他说从七开始，然后八，然后九嘛。七一得一七，七二十四，七三二十一，七四二十八，七五三十五，七六四十二，七七四十九，七八五十六，七九六十三。反正大家可以自己训练一下快嘴的功力，好不好？那非常期待3月31号 Elephant D 的 Demo 物这张专辑出现哦，让我们听一下抒情歌吧。现在试出的歌曲基本上都还没有抒情的成分在里面，而且我对于 Elephant D 他之前有试出只有钢琴就很小品的抒情歌曲印象非常的深刻。这样我们期待一下3月31一的这张专辑吧。陈珊妮、昆复、Elephant D 久久、99， 乘法表嗯，嗯，这个我可以哦。以上呢，就是今天介绍的两位女王他们最新的作品。虽然专辑分别是在三月三十一以及五月二十号上架，但是都让人非常的期待。整张专辑还会露出什么样的歌曲呢？究竟？徐熙娣还有什么样子的 demo 呢？究竟山里老师要怎么样继续调教大家？请大家敬请期待这两位女王后续的动作、后续的作品啦！我是你们的偶像 DJ， 今天就聊到这里，我们下礼拜见，拜拜 ，Goodbye。拜拜